0: y bienvenidos al lugar seguro para todos los que aman la navidad, el invierno y todo lo que conlleva Ya estamos en noviembre y es de mi placer informarles que traigo muchas noticias sobre eventos navideños Ya pasó el Día de Muertos, Halloween y esto se descontroló, empezaron a en Salir las noticias de eventos donde hay encendidas de árbol, concursos, shows y todo esto se los vengo a contar eh, En nuestra cuenta regresiva les platico que faltan 6 fines de semana para navidad Entonces ya es momento, ahora sí nadie les puede decir que no, eh, de hablar con la familia y ver qué se va a cenar si van a estar ustedes solos, vayan viendo si van a comprar, si van a cocinar. Saben que si compran con antelación, pueden ahorrarse mucho dinero. Recuerden que la comida se puede congelar o pueden comprar enlatados y se ahorran un poquito más. Eh, este mes en sí, cada año, se empieza a sentir esta vibra navideña. O sea, no nada más es eh, este año, nada más. Eh, ya todos presentamos nuestro respeto a los, a los muertos y eh, comenzamos con la pachanga, ¿no? Vamos a empezar con las fiestas. En algunos lugares ya les están diciendo qué onda con la fiesta de fin de año en sus trabajos y si son godines. También ya se están haciendo cotizaciones para a los que les dan arcón navideño y pues... Por mi parte, si no trabajan, trabajan desde casa, son freelance o eh, cualquiera de las cuestiones que ustedes no tienen una empresa donde ir a festejar, pues no se preocupen, saquen su agenda y les voy a platicar lo que tenemos. Empecemos por un eh, encendido de árbol que será este fin de semana en Perisur. Eh, se va a dar un concurso de... No, nunca un concurso, se va a dar un concierto del Cascanueces, no tengo bien los detalles, no sé si va a haber ballet, lo que sí está confirmado es una orquesta, entonces se va a hacer el encendido del árbol de Perisur, es una plaza muy grande, la, de la hacen muy bonita, y recuerden que en esta plaza cada año hay una marca que está, bueno, se le encomienda a esa marca adornar el interior de la plaza. El, el anterior año me parece que fue Pandora o Toast, alguna de esas dos, y está muy bonito y aparte tuvimos un eh, como recorrido pequeño recorrido de Mickey Mouse junto con todos los personajes de Disney eh, para los niños. Entonces si hay algo Como eso este año Les estaría diciendo por aquí Pero por, eh, por lo pronto este fin de semana Va a ser el encendido del árbol Pueden encontrar todos los detalles En la página de Perisur Y yo les recomiendo que mejor sigan el Facebook Porque la página web casi no se actualiza Entonces en Face sí lo van a decir Ahora ¿Qué hay? Eh, les comento que estoy Bueno aparte de, de este encendido eh, eh, Se los puse en TikTok el encendido del árbol de Mundo E ya fue, fue este fin de semana Entonces si no me siguen en TikTok, vayan y, y búsquenme Lo voy a estar poniendo tanto en mis historias de TikTok como en las historias de Instagram Porque eh, muchas veces es más fácil compartirlas por ahí que por Face Pero bueno, síganme en las tres y procuraré estarlos subiendo en las tres plataformas En cuanto yo me entere de que va a haber un encendido de árbol o algo así no me voy a esperar a, a que haya episodio y yo les voy a subir toda la información Pero bueno, eh, hay eventos, hay eventos a los que todavía tenemos tiempo de ir Y empezamos con uno que no es cristiano, no tiene nada que ver con Jesús, Cristo, ninguna religión, nada de eso Y es un evento que se va a centrar en Yul, Yule o como ustedes prefieran decirlo es un espectáculo para toda la familia donde se van a presentar diferentes shows y actividades. ¿Qué shows y qué actividades? Pues va a haber danza árabe, música, combate de caballeros, combates escoceses, fotos con aves rapaces, un baile de princesas, una villa de duendes de Navidad y además habrá venta de artículos. Estos artículos son inspirados en la época tanto medieval, como eh, vikinga. Aquí como que se mezclan cualquiera de las dos. El chiste es el culto a lo que antes era Yul. O al solsticio de invierno. Eh, <coughs> ¿Qué se puede encontrar? en Lo que se va a vender. Bueno, puedes encontrar duendes, hadas, espadas, ropa. Mucha ropa. Y eh, bueno, comida también. Hay, me parece que también va a haber puestitos de hidromiel. Que es el abuelito de la cerveza. Pero eh, esto no, no estoy muy segura, pero supongo yo que sí porque eh, quien lo organiza casi siempre lleva esto. Va a haber gente disfrazada de este de, este, de esta época, también va a haber gente disfrazada con indumentaria eh, pues sí más invernal para que ustedes puedan disfrutarlo y cualquiera puede entrar. ¿Dónde va a ser esto? Eh, será en el ex convento del desierto de los leones el día 11 de diciembre con un horario de 10 y media a 5 de la tarde la venta de los boletos ya está es por medio de boletia y tiene costos desde 200 pesos para público general y 100 pesos para adultos mayores y personas con discapacidad vayan chequen la página eh, hacen muchos eventos o sea no nada más va a ser este eh, hacen varios eh, entonces, dense una vuelta Si no pueden ir, igual síganlo en sus redes sociales Suben muchas fotos bastante interesantes Y también, bueno, se enteran de todos los eventos que van a ver Porque a veces hacen junto con esto Pequeños bazares en, en la Ciudad de México ¿Qué más tenemos? Pues en la Ciudad de México Podemos adicionar algunos shows navideños En episodios pasados les estuve platicando de algunos Que ya podían comprar Y ahorita... Ya salieron más Empecemos por la obra teatral Un reencuentro con la navidad Es una obra que se sitúa en el año 2025 Donde nadie quiere celebrar la navidad Pero hay un niño con mucha fe Él puede hacer que cambie todo O que no cambie nada Es una comedia Se centra obviamente en la navidad Es una navidad para los niños Y será presentada únicamente El 27 de noviembre a las 4 de de la tarde en el teatro Coyoacán Enrique Lizalde Los precios son de 330 pesos Y Aún hay boletos En primera fila para que Corran a comprarlos O sea, Yo vi boletos en las primeras 10 filas Entonces corran Si es que quieren, si es que les gusta el teatro Apoyen el teatro eh, Y bueno, sirve Y en estas fechas Coyoacán se pone hermoso Con sus decoraciones, entonces váyanse a dar la vuelta si quieren algo más musical, eh, ah, hay conciertos sinfónicos en la UNAM. Con la Orquesta Filarmónica de la UNAM en su tercera temporada, tendrá un concierto navideño en la sala de Esto es en la Avenida Insurgente Sur 3000. ¿Qué precios? Pues bastante accesibles porque van desde los 200 pesos hasta los 400. ¿Qué día? es única fecha el 10 de diciembre. Eh, los boletos están disponibles en boletoscultura.unam.mx o en tequillas de la Salanesa Hualcoyot. Aquí, ojo, si eres alumno, exalumno, maestro o algo relacionado con la UNAM, tienes descuento. Y según lo que yo vi en internet, Tienes el 50% de descuento Entonces el de 400 pesos Te puede salir en 200 Y el de 200 en 100 Entonces aprovechen Desconozco si hay descuentos Para estudiantes en general eh, Sería cuestión de preguntar En la taquilla O pueden marcar a la sala de Zahualcoyot Y ahí les informan Pero bueno, de todas formas no se me hace un precio caro Porque eh, pues, Tienes a toda una orquesta y un coro Trabajando para ti y pues por 400 pesos es, es excelente tenemos otro que yo creo que este es uno de los más esperados ¿por qué? porque el año pasado nos lo trajeron a la ciudad de México y la rompió todo el mundo hablaba de él, los influencers fueron invitados eh, yo no pude ir pero lo que vi se veía espectacular mucho show, mucha música, ¿y de qué estoy hablando? Pues de Navidalia. Navidalia es un show que se originó en Guadalajara, pero eh, se trajo a Ciudad de México, en Santa Fe. Eh, les cuento qué es, por los que no, no lo conocen. Y bueno, ya muchos saben que esto todo es temático. La comida, las bebidas, la música, todo es temático. Se divide en mundos y tiene muchos shows y actividades dentro de esos mundos. Eh, los mundos que maneja este... Ay, pues vamos a llamarle parque. Este parque son el mundo europeo, el medio oriente, el mundo nórdico y Posada Mexicana. Obviamente cada actividad en cada mundo es muy diferente, pero... En general podemos encontrar danza, música, decoraciones propias de cada mundo eh, Con la diferencia de que en la posada mexicana habrá venta de tamales, atole, buñuelos Y obviamente se, barran, se van a romper piñatas ¿Qué más hay? Pues bueno, eh, para esto les platico que hay dos tipos de boletos El boleto general y el boleto confort pass El boleto general de adulto te incluye el Canticorum, que obviamente es un lugar donde hay coro. Espectáculo de la Gran Posada, el espectáculo de Medio Oriente, el espectáculo del Gran Árbol. La Navidad Inmersiva en Tecnolight, Este es con muchas luces, se ve bastante interesante la verdad. La Plaza, que aquí es... Eh, pues es como ir a un kiosco, <ríe> pero está totalmente adornado. La travesía del mundo nórdico, esto es por parte de City Vanamex. El mercado europeo, que evidentemente venden muchas cosas. El gran árbol, el nacimiento, que este es un nacimiento gigante. Eh, zona infantil, que son pues juegos y actividades para niños pequeños. O sea, de, yo creo que menos de, de 12, 13 años. Y eh, hay Photo Moments que bueno esto es obviamente fotografías que puedes tomarte no que te toman y eh, son pues de una muy buena calidad hay instalaciones artísticas te incluye la música en vivo personajes caracterizados Ah, esto eh, donde ustedes vayan va a haber gente caracterizada dependiendo del mundo por ejemplo en el mundo nórdico vas a poder encontrarte vikingos que te van a contar cómo era la Navidad. Eh, son pequeñas actuaciones. Ellos se encargan de buscar meses antes a actores y actrices que hagan de vikingo, que hagan de duende, que hagan de hada. Incluso buscan bailarines, eh, pues sí enfocados al mundo a que van a interpretar. Entonces, esto es muy padre. Las. Atracciones que yo les estoy diciendo van incluidas en el precio de 560 pesos por adulto Y 290 pesos por niño de 4 a 12 años Pero no incluye actividades extras ¿Qué actividades extras hay? Pues esas son el camino de hielo, la gran resbaladilla Traxa Las barcazas que son como unas eh, barquitas pero igual van adornadas de, de Navidad Y el tren City van a además, además Si compras el boleto Comfort Pass Hay un acceso Que se llama Tequila San Matías eh, Con venta de bebidas alcohólicas Comida y zona especial De descanso Aparte de todo esto En los otros shows que incluía la venta general Aquí con el Comfort Pass Vas a tener lugares preferenciales En espectáculos esto es disponibilidad, entonces si llegas temprano o si llegas antes que los demás, pues vas a tener un lugar preferente en primera fila muy seguramente. Esto, ¿cuánto me va a costar? Pues el Comfort Pass por adulto te cuesta $1,360 y por niño de 4 a 12 años te cuesta $770. Entonces si vemos una diferencia, es casi el doble, un poquito más del doble en cuestión de niños, pero... Eh, pues si sí, tienes un acceso a diferentes zonas y además lo que yo te recomiendo es que si compras el Comfort Pass, pues desquites y utilices todas las atracciones que te incluye, que es el camino de hielo, la gran resbaladilla, etc. ¿Por qué? Porque en el boleto general es opcional, si lo quieres pagar o no, pero aquí ya te lo están cobrando, entonces hazlo sí o sí, tú llega temprano. Esto... Todo esto es en Guadalajara, no se me eh, vayan a confundir. Esto es en Guadalajara, pero pero hoy que estoy grabando esto 7 de noviembre a las 8 o 9 de la mañana nos dieron la noticia de que ya va a salir la preventa también para Ciudad de México. Pero primero les digo que... Eh, las fechas de Navidalia Guadalajara serán desde el 6 hasta el 26 de diciembre. El único día desde el 6 hasta el 26 de diciembre que no va a haber Navidalia es el 24. Pero de ahí cualquier día está disponible. Es venta general. Aquí ustedes pueden... Eh, Agarrar el Comfort Pass o el boleto general. Y que yo les manejaba los dos costos diferentes. ¿Cuándo salen a la venta? Pues los de Guadalajara salen el 9, el 9, de, diciembre, 9 de diciembre. El 9 de, noviemb de noviembre a las 11 de la mañana. Entonces apúrense. ¿Hay preventa? Sí, hay preventa. Para Banamex hay meses. Sí, hay 3, 6 y 9 según su página. Ahora, ¿dónde va a estar en México? En México lo vamos a tener en la Alameda Poniente, esto es en Santa Fe. Lo vamos a tener a partir del 7 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Aquí se nos alarga un poco más, de igual manera el único día que no va a haber es 24 de diciembre. ¿Qué precios van a ver? Ahorita les digo, pero esta preventa sale el 10. Esta es la preventa y la, preventa gen la venta general es el 11 de noviembre. ¿Cuánto nos va a costar ir a vidalia en Ciudad de México? Pues yo pensaba que iban a ser los mismos precios, pero resulta que no. No va a ser así, nos subieron un poquito más el costo, no sé por qué. La verdad es que el año pasado me parece que hasta estuvo un poquito, un poquito más barato eh, aquí en la ciudad de México, pero eh, bueno, casi incluye lo mismo. Me, por ejemplo, el, el, la división de boletos es la misma, hay general y hay confort, pero aquí el general te cuesta por adulto 800 pesos y en niños de 4 a 12 años te cuesta 450 pesos, diferente a los eh, 290 que son en Guadalajara. ahora ¿Qué te incluye aquí? Pues te incluye todos los accesos al Canticorum, al espectáculo de la Gran Posada, alberca de pelotas, Navidad Inmersiva, la plaza, travesía del mundo nórdico, mercado europeo, el Gran Árbol. Si ustedes se dan cuenta, son las mismas. Donde yo vi una diferencia fue en el Comfort Pass. Y agárrense, porque en el anterior el Comfort Pass costaba $1,360. Pero aquí, por adulto, nos cuesta $1,600. Y por niño 790 Entonces Que me incluye este Precio de 1600 Pues te va a incluir todas las atracciones Del boleto general Además del camino de hielo y la gran resbaladilla Estas ya son Menos atracciones que en el otro ¿Qué más te incluye? Pues te incluye el acceso a una Zona de confort En la posada mexicana En el mundo europeo Y te incluye rueda de la fortuna aquí de igual manera va a haber beb bebidas alcohólicas comida y venta de des no de zona <ríe> hay una zona especial de descanso hay lugares preferenciales en espectáculos sujetos a disponibilidad o sea que entre menos gente confort más, confort pues mejor para ti eh, si quieren ir a este espectáculo recuerden la venta para Guadalajara empieza el 9 y para México el 10. Bueno, para Ciudad de México el 10. Hay meses sin intereses por si quieren llevar a toda la familia. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Yo no les puedo decir. Se ve muy atractivo. Yo no he ido, no les puedo contar mi propia experiencia. Pero hay muchos videos. No se dejen llevar por los videos que hacen los influencers porque... Ustedes saben que pues tienen que quedar bien, básicamente. Entonces vean videos de gente común, gente que tenga pocas suscripciones, que tenga pocos likes. Y sobre todo que no les hayan regalado las entradas. Si alguna vez a mí me toca que me regalen algo, les voy a decir sinceramente si está bueno para que se pague o no. Eh, entonces toda la información la pueden encontrar en navidalia.mx. Están en Instagram, están en Facebook y me parece que tienen TikTok. Entonces, búsquenlos por ahí. Y después de esto, eh, los dejo con el episodio. Muchos sabemos que el ponche y la sidra son bebidas tradicionalmente que se beben en fiestas decembrinas pero hay una bebida que aunque se consume todo el año en esta temporada se vuelve algo totalmente diferente ¿Por qué? porque hacen variaciones y son variaciones bastante interesantes que aunque no te guste la bebida deberías de darte la oportunidad de probarla al menos una vez en tu vida la cerveza es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Solo está detrás del agua, el té y el café. Entonces esto ya nos debe decir que es una bebida bastante importante en el día a día de la mayoría del mundo. Hay diferentes variantes desde colores, tipos de espuma, grados de alcohol. Pero en la época navideña hay una gama completamente aparte, porque es la cerveza que se produce únicamente para estas fechas. Este tipo de cerveza, aunque muchos dicen que son los restos de cerveza que no se vendieron en el año, tiene su origen hace muchos años, hace tantos años, que es un tipo de cerveza que se hacía antes del cristianismo. Esto en la península escandinava Donde los vikingos hacían un tipo de cerveza Exclusivamente Para las fiestas de Yule Yol o Yul Como ustedes le quieran decir Aunque esta celebración Ha ido cambiando para convertirse en la navidad Que hoy conocemos La cerveza siguió produciéndose Solo que ahora Es para honrar a un dios cristiano O pues para convivir con la familia Este tipo de cerveza la tradicional, la original, era maltosa, dulce y muy oscura Además de ser de las más robustas, eran las que pateaban como patada de mula En el siglo XVIII este tipo de cerveza migra hacia América Y por lo que por, lo que por acá también hay cervezas de este tipo Actualmente podemos ver algunas cervezas que ya conocemos Y hoy hablaremos de ellas Las más conocidas y algunas de las menos conocidas pero bastante interesantes que logré encontrar que se venden en México. Comencemos por una que muchos toman y pocos saben que está conectada con la Navidad y que para mí fue una revelación. Esta cerveza tiene sus inicios en el año 1366. Inicialmente se llamó cerveza de Lovaina y posteriormente se conoció como Den Horn. Pero en 1708... Sebastián Artois logró el título de maestro cervecero y su apellido se acopló al nombre de la cerveza. En 1926 se elabora un lote especial como regalo de navidad a los habitantes de Loaina y además se regaló a sus colaboradores y a los que fabricaban la, la cerveza. Estela Artois es inicialmente elaborada eh, para la temporada navideña ¿por qué se llama Estela? pues porque esta palabra en latín significa estrella y esta estrella hace referencia a la estrella de Belén esto se hacía a escala menor o sea era algo que se hacía únicamente para allegados no es hasta 1981 que se da a conocer en el mercado internacional anteriormente se creía que era una cerveza inalcanzable, pero la publicidad se encargó de hacerle saber al consumidor que pagar un poquito más era garantía de calidad. Pero toda su publicidad cayó cuando se le asoció, se le asoció con los Hooligans, un grupo de choque europeo. Esto es más conocido en el fútbol porque eran personas muy, muy fanáticas y sí causaron bastantes destrozos, muertes y heridos en Europa. Entonces, pues volvió la publicidad al rescate y finalmente logra colocarse como una cerveza de estatus, sirviéndose en un cáliz, ya no en un tarro como sería lo común. Este cáliz hace que tenga un poco más de fachada, de que es una, una, una cerveza de calidad y de estatus. Muchos dicen que este Lartois es el Starbucks de la eh, cerveza porque únicamente estás pagando el empaque otros la siguen defendiendo porque es una cerveza que se lleva bien con todo es una cerveza tipo lager o eurolager con 5 grados de alcohol y es un tipo bastante suave con poco alcohol pero bastante cuerpo además de un color dorado eh, suele ser muy refrescante tiene una espuma prominente que le da un toque al final eh, que es un, una cerveza perfecta para un buen aperitivo amada por muchos y para otros este Artois tiene su origen en la navidad y aunque su maridaje no va enfocado a la cena de navidad la incluyo aquí porque su origen es navidad esta otra cerveza es una que todos conocen <ríe> fabricada en México del tipo Lager Internacional Generalmente esta lager internacional es menos amarga, es más común en América, es menos pesada que las cervezas europeas comunes. Y en esta edición tenemos una red lager o bien se puede clasificar como una ámbar americana. Es el grupo modelo con tres con 5.3 grados de alcohol La etiqueta roja con dorado Nos recuerda a los típicos adornos navideños E incluso podría decir Que este color metalizado En la etiqueta nos recuerda también a las piñatas Pero esto puede ser locura mía ¿Verdad? Entonces, eh, pues no sé Ustedes vean esta cerveza La versión navideña De la modelo Que se llama Noche Especial Haciendo referencia a las cenas que tenemos en Navidad Esta cerveza estacional tiene un evidente color ámbar Con algunos destellos rojos Una burbuja muy compacta en su espuma Con notas aromáticas a caramelo Frutas y tiene un ligero aroma a licor Esta eh, nota de caramelo No es que literalmente tenga caramelo Sino que muchas veces al tostar los granos Con los que está hecho la la cerveza te da esa sensación de, de quemadito to, de, de acaramelado esto es casi como el caramelo de, del flan, ya ven que es más, más quemadito no, no es un caramelo como tal que no se sé, encuentras en una gloria o en una oblea. Eh, siento yo que este tipo de, de, de notas aromáticas nos puede recordar los aromas típicos de las bebidas navideñas eh, pero sí tiene un, un toquecito amargo esta cerveza, no llega a molestar, pero sí es una cerveza cálida, entonces sí te puede pegar bastante si no estás acostumbrado a beber. Para el, para el maridaje, no se le recomienda tanto para una cena navideña, pero sí se recomienda para una carne asada o bien una tabla de quesos. ¿Qué podría ser? Pues tal vez para, la, para el recalentado o bien un aperitivo. Finalmente la que todos esperamos en esta época que ya está a la venta por cierto Nochebuena Fabricada en México es una cerveza tipo Bock Este tipo de cerveza se localiza eh, su origen en el siglo XIV en la ciudad de Einbeck en Alemania Un lugar de comercio muy importante en la edad media Y gracias a este mismo comercio se logra exportar a Inglaterra Escandinavia, Medio Oriente y países bálticos. Había muchos factores que contribuían a su calidad. La ciudad está ubicada en una de las primeras regiones donde se, se comenzó a cultivar el lúpulo, lo que indudablemente hacía la cerveza más estable y única. Este tipo de cerveza era elaborada con una malta más clara y se realizaba con un tercio de trigo y dos de cebada, lo que la hacía un poco más delicada que la bebida promedio, solo se hacía en el invierno por lo que se almacenaba fría, haciéndola más limpia y menos propensa a desarrollar una infección. Si bien Munich era el epicentro de la cerveza en aquella época, ninguna podía competir con la, la que se hacía en Einbeck. Es así como los maestros cerveceros de Múnich decidieron tomar cartas en el asunto y en 1612 el duque Maximiliano I invitó al mejor cervecero de Einbeck, que era Elías Pickler, a la ciudad para que le enseñara sus técnicas. El resultado fue una brown beer, era elaborada con el mismo método de Einbeck y esto daba resultado a una cerveza oscura y muy fuerte no tardó mucho tiempo en hacerse extremadamente popular y esta es la que hoy conocemos como la cerveza estilo Bok este tipo de cerveza tiene una muy baja fermentación y un suave sabor a malta, usualmente es de color ámbar o un café muy oscuro ¿Cómo llegó a México esta cerveza o este tipo de cerveza alemana? Pues obviamente con la migración, en México la y cerveza Nochebuena tiene origen en 1924 en Orizaba, Veracruz donde un maestro cervecero recrea esta, esta receta que, para, para recordar su origen alemán y la elaboraba en pequeñas cantidades como un regalo especial para socios, amigos y algunos trabajadores de su empresa al inicio se llamaba Reserva de la Casa pero en 1938 se comercializó y se le da el nombre de Nochebuena Primera cerveza Bock hecha en México La cerveza Nochebuena es, como ya les dije, una tipo Bok Pero no una Bock tradicional En México se distribuye desde octubre hasta diciembre Y tiene una baja fermentación con apenas 5 grados de alcohol Es marrón con destellos rojizos, una espuma bastante cremosa Notas aromáticas a malta, pan, un poco de, de sabor tostado Sabores evidentes de malta, caramelo, ligero sabor afrutado Es muy fácil de beber Y el maridaje tampoco se recomienda con la cena navideña eh, Porque la cena navideña es muy dulce Pero sí se recomienda con carnes eh, de cerdo O sea cualquier tipo de corte de cerdo al horno y algunas guarniciones por lo cual me parece que si vas a cenar lomo, pierna de cerdo eh, jamón, costillas algo parecido, pues esta puede ser una buena opción para tu maridaje, eh, anteriormente les dije que era una tipo boc, pero no una boc tradicional, ¿por qué? porque obviamente se tuvo que adaptar a que en México no había tanto lúpulo y eh, pues aunque se supone que debe de ser la receta original. Pues es como si nosotros tratábamos de hacer chilaquiles en Corea. O sea, no puedes tener los ingredientes de primera mano. Aún así, eh, propios y extranjeros han dicho que es una de las mejores cervezas estacionales de México. Una más que se está abriendo camino y que parece que se hizo pues más bien con la idea de ser regalada más que que tú te la compres para beber es la Minerva Navideña esta es una cerveza tipo doble stout con maltas tostadas y ojo aquí tiene la participación muy importante de la marca Ibarra ¿con qué? con chocolate les cuento que la cerveza tipo stout es un tipo de cerveza tipo ale muy oscura, originaria de las islas británicas y este no nombre es utilizado para una cerveza muy fuerte, con 7 a 8 grados de alcohol, un producto y que cada cervecería hoy en día tiene algún producto de, de este tipo de stout, entonces por lo que puede ser muy amarga. Y se calma un poco el amargor con el chocolate, sí, pero recuerden que el chocolate está hecho con cacao, entonces sí puede tener este sabor amargo que si no son muy fans, pues no les recomiendo. Que de todas formas, pruébenla. Cuesta la botella creo que 250 pesos. Júntense con varios y prueben de abacito. Y pues estas tres cervezas que les comenté me parece que ya están a la venta. Noche especial creo que todavía no o apenas está saliendo. Pero Nochebuena y Minerva ya están totalmente a la venta. Eh, hay una página que se llama Beer House que pueden buscarla eh, su cerveza preferida y creo que se las llevan hasta la puerta de su casa lo bonito aquí es que tienen por paquetes entonces no compras una puedes comprar 6 12 24 eh, esto está muy padre aparte porque también puedes escoger el tipo de cerveza por eso les estoy diciendo qué tipo de cerveza es cada una porque si a ti te gusta la cerveza nochebuena pues ya sabes que es una tipo bock y que muy probablemente si pruebas otra tipo bock te va a gustar en esta misma página pueden encontrar eh, cervezas bastante interesantes eh, sobre todo para eh, esta época, son cervezas estacionales de nuevo, empezamos, nada más las voy a mencionar, no, no las voy a decir tanto porque o, o son muy poco conocidas, no son industrializadas y a lo mejor no son de todo acceso a, al público en general, pero si ustedes las pueden encontrar, perfecto. Les voy a hacer un, yo creo que un video en TikTok para que puedan ver la, la botella y sea más fácil que ustedes la busquen Empezamos con la Brew Winter Ale. Es una cerveza muy oscura, muy robusta y de alta graduación Contiene piloncillo, anís, vainilla y una infusión de coñac Con esto a mí se me hace que es como una cerveza hecha con whisky pero eso es lo que a mí me llega al paladar. No sé, ustedes, yo no lo he probado. Me parece que tiene muchos sabores invernales. Mucho sabor de ponche, de este ponche tipo manzana o eh, el ponche cuando ya está muy denso. Eh, cuando ya nada más te queda esa mm, melaza del, de, del piloncillo. Eh, ¿Cuánto cuesta? Cada botella cuesta 63 pesos y esta la pueden encontrar en estación. Malta.mx Parece que también está en Mercado Libre Pero la pueden buscar Su maridaje está eh, Centrado en plantillos Navideños como pavo relleno O pierna adobada Aparte de todo esto Es ganadora de la medalla de oro A mejor cerveza de temporada En la copa cerveza 2006 ¿Mm? Tenemos cervezas premiadas La siguiente cerveza Es una Igual Winter Winteray Que bueno, estas son de las cervezas de época Esta se llama Chaneque Session Cerveza rojiza de cuerpo ligero y elegante Con notas a caramelo, canela, ponche, miel, palanqueta, anis estrella Con un sabor a piloncillo y azúcar quemada eh, Obviamente con esto del ponche Tiene tejocote y caramelo sensación suave y cremosa Esta... Dice únicamente que se puede llevar muy bien con la cena navideña Me parece que es un poco más dulce Si alguna vez han probado las cervezas hechas con en su mayoría miel Me parece que puede ser un sabor acercado ¿Cuánto cuesta? Esta está un poco más cara Cuesta 100 pesos Les recuerdo Es de Chaneque Session Winter Age la pueden encontrar en estacionmalta.mx. La siguiente es la cerveza Le Fabre Barbar, una Winter Bock. Es marrón oscuro con mucha carbonatación. Esto quiere decir que te va a inflar bastante eh, si no la sabes servir bien, evidentemente. Espuma abundante con buena retención. Maltas tostadas, frutos, la pasa con un toquecito de miel y cacao. Aquí dice que tiene un sabor especiado. Recuerden que una cerveza también puede tener eh, pimienta, entonces puede estar un poquito picosita o puede que no. Es una cerveza bastante alcohólica porque tiene 8.5% de alcohol y se recomienda para estofados sobre todo de res. Res en eh, carne asada, en guiso, como quieran o bien... Con un buen postre, como lo es el buñuelo, los dedos de novia o el fondue de chocolate. ¿Cuánto cuesta? Esta cada botella cuesta $107 pesos y la encuentran en estacionmalta.mx La siguiente es otra La Brue. esta es una La Brue Porter, que es una cerveza café oscuro con notas aromáticas a tostado, Pero ojo aquí. Su sabor es a chocolate. Tiene bastantes. Bastantes premios. como Por ejemplo la medalla de oro. A la copa de cerveza mexicana. Del 2016. La medalla de bronce en el abierto michocano. La medalla de bronce en chihuahua. Winter Beer Competition. La medalla de plata en el abierto. Michoacano 2017. ¿Con qué se lleva? Pues se lleva bien con carnes rojas. Lo que quieran que sea carne roja O bien postres de chocolate Aquí yo no soy tan a favor Porque si se supone que tiene un sabor a chocolate ¿Por qué me voy a comer aparte Un postre de chocolate? Pero pues yo no soy sommelier Entonces no, no lo sé Igual la encuentran en la estación Malta Y esta tiene un costo De $60 pesos La Esta me sacó de onda Eh es una cerveza, que es cerveza chela libre Sancho Clos, así se llama. Es una cerveza de aroma suave y sabor dulce, gracias a sus ingredientes. ¿Cuáles son sus ingredientes? Pues es ponche navideño. <risas> así, eh, te incluye cañas, limas, guayabas, pasas, tejocotes, todo lo que lleva un buen ponche. ¿Qué tipo? Es una cerveza especiada y herbaria con 9.2% de alcohol. Es ideal para comer con romeritos, pavo o cualquier eh, producto navideño. Me da mucha curiosidad saber cómo sabe, porque nunca he probado una cerveza que en su estilo sea especiado y herbario, la verdad. Entonces, esta sí me llama la atención. Está cara. Cuesta 135, una botella de 600 mililitros. Entonces, pues sí, sí la voy a buscar. Eh, ¿Dónde? La pueden encontrar en estacionmalta.mx. La siguiente es una cerveza que eh, su empaque se ve muy hereje porque tiene un, una cabra negra y la etiqueta de fondo es eh, roja esto se llama malapinta morosa es un, una cerveza que tiene un sabor que todos recordamos y este sabor es el del chocolate abuelita este se describe a sí misma como que tiene un estilo de vainilla doble chocolate stout imperial entonces se supone que debe de saber más o menos como la minerva pero pues yo no lo sé recomienda para postres y platillos navideños con un costo de $70 pesos la pueden encontrar en estación estacionmalta.mx otra que es mexicana esta es de colima cerveza colima se llama cabañuela de espuma persistente se distingue por su balance en donde el secreto es la fermentación Recuerda mucho a la malta alemana y tiene un amargor considerable. Es tipo Lager, igual que las anteriores que habíamos visto. ¿Con qué se recomienda? He aquí lo interesante, se recomienda maridar con tamales de ceniza, pastel de, car pastel de carne, eh, ternera, capirotada o salchichas alemanas tipo Bratwurst. Eh, es una botella de 355 mililitros y cuesta 55 pesos. Otra más, esta también es de México, Ceiba Navideña. Y esta es una cerveza yucateca eh, que nos da eh, su versión navideña, que es una cerveza doble, noble madurada en tanque con chocolate de tipo Bok, al igual que nuestra querida Nochebuena eh, con un precio de 58 pesos, 355 mililitros no sé si me gustaría probarla porque pues es una muy parecida a la Minerva porque tiene chocolate pero recordemos que es chocolate yucateco entonces, no sé suena interesante, igual y si la encuentro si sí, sí la pruebo y eso sería todo por las cervezas de hoy, las bebidas de hoy, espero les hayan gustado, díganme si ustedes beben, si no beben, yo la verdad no considero que beba, pero sí me gusta saber, ¿no? me gusta saber cómo voy a disfrutar mejor un pollito, cómo debe de saber un buen vino, o sea, vaya, no me gusta ser ignorante. Entonces creo yo que este es todo un mundo y es bueno saber los tipos de cervezas y qué tipo de cerveza te gusta. Porque, te aclaremos, no porque tenga alcohol quiere decir que únicamente tienes que ponerte borracho y ya. No. Al igual que con la comida, si vas a comer algo, haz que sea algo rico, haz que sea algo bueno de calidad. No engorden con basura y no... Se emborrachen con basura Hagan desde de su paladar algo refinado Yo no estoy diciendo que eso tenga nada que ver con el dinero Es más bien que ustedes no se compren una caña de oro Solamente para ponerse tontos Más bien aprendan a que pueden encontrar el placer En pequeños tragos Que esos pequeños tragos sean de calidad Entonces, ¿qué habrá hoy en el que ver? Pues la película de Los fantasmas atacan al jefe o Scrooge, que es de los años 80. Me parece que es una buena recomendación para esta vez, ya que es una película más adulta. Es una sátira al cuento de Navidad de Charles Dickens. Pero eh, pues esta se centra en Nueva York, un millonario, y eh, pues sí es, es un cuento más adulto. Yo creo que sí nos podemos identificar con él, a pesar de que sea una película cómica, hay un, un mensaje muy bonito detrás que a todos nos sirve. Y pues si ya se compraron su Nochebuena, su modelo especial o su Minerva, pues dense un traguito. Yo me despido con esta frase de Ray Bradbury que dice: La cerveza es intelectual. Qué lástima que tantos idiotas la beban. Nos vemos.